0: 发现哎，怎么觉得这个喉咙刺刺,刺刺的，或是舌面？对，有没有觉得刺刺的？有觉得，<笑>你们觉得这不是啊？那是电影环节，不是这个。戴上开启声音，给你聆听新听五天,天，耶耶
1: Hello， 大家好，我们是卡卡城咖啡吧，我是宁晨，我是木卡卡卡卡卡卡，<笑>哎呦，这是一个东斯东斯东斯姐姐的概念就对了，<笑>对啊，就是来一点新鲜感觉了。对，哎、欸，不知不觉我们来到了最后一集了、欸，我们今天这一集是我们卡卡城咖啡吧在这一集的最后一集了。没有错，没有想到哎，又一季过去了，各位哎，是一种感伤的感觉呢，还是有一种解脱的感觉呢
0: ？哎，对，对我们来说是一种解脱吗？哎，也不是啦，暂时可以休息一下下啦。对，对，
1: 对，对，对,对，对，因为就是可以稍微好像耍废一下嘛，这样子
0: 对、啊。对啊，对啊，对。那
1: 因为是最后一集嘛，所以在上礼拜的时候，我就是有特别想说，在 IG 问看看有没有大家想要来。问一些 Q&A 的问题，这样子是那，所以今天我们想要整理三个问题，想要来节目中先简单做个回答一下。布卡老板，你平常在做这种咖啡的工作的时候、啊、应该也会蛮常遇到很多人问你一些关于咖啡的问题，对不对？很多啊，非常多，非常对，那那我相信今天我们要。回答了这个问题，可能你平常说不定也是常常被问问到烂掉那种问题，嗯、但是没关系，反正我们今天就趁着最后节这个节目来做个 Q&A， 然后来聊一聊这些可能大家都蛮常遇到的一个问题。可以，可以。OK， 好。那第一个问题，这个我个人也蛮常呃遇到有人在问的。然后，其实我当初一开始自己也蛮常有这种想法的，就是到底我买的咖啡豆回来，对我要不要养豆？那要养多久、嗯、这个问题，我觉得好像蛮多听众朋友他们都蛮好奇的，所以第一个问题，我们现在聊一下这个问题啊。可以啊，其
0: 实养多久、嗯，我还是跟大家提倡哦，就是咖啡豆这种东西呢是极其品哦，就是比较不要一直养它，好不好？<笑>它养是不会养出什么东西来，说<笑>养出风味嘛，什么巴叭巴叭的？是是是我我跟大家讲说不会，好不好？就是它不会变成另外一种东西。那主要养豆，其实、okay. 这个观念应该是说。因为我们烘焙的时候，我们是用瓦斯嘛，对不对？瓦斯加了呃冷风，然后变成热风，然后进到烘焙机里面，当然就会有一些气体的产生，嗯，然后会附着在咖啡豆上面。那就这个喝起来哦，就是如果说我们在烘完豆之后呢，嗯、马上杯测，马上喝，或者是说。直接给它滚了，有没有？这个喝下去的时候会发现，哎、欸，怎么觉得这个喉咙刺刺,刺刺的，或者是舌面的，对，有
1: 没有觉得刺
0: 刺的？有觉得？有觉得？这不是啊，<笑>那是淀粉缓解，不是、那個、<笑>就是会有觉得那种颗粒，或是说有那种粗糙的感觉，没有？会在舌面上面、嗯嗯，它又不是那种没有脱水干净的那种的颗粒感，就是说会有一种刺刺的啦，或者是不滑顺，燥感啊。我们好像有时候讲，对对对对对,對，它感觉就是，我觉得就是用那种。换个角度讲，我们去吃那种饭桌，最后不是会上那个红烧肉吗？我、哦、很久没有吃喜宴的呢。啊啊、<笑>我刚刚一时想想不太起来，最近吃喜宴的经验是什么？对对对，请大家回想三年前，二零一九年的时候，有去吃喜酒的时候，去吃那个红烧肉，吃完之后喉咙会卡卡的，会有痰，对不对？就是太
1: 燥的原因。哦有点附着在你舌面上的那种感觉的，对对
0: 对，那那喉咙也会痒痒的这样子嗯嗯嗯，所以最主要就是第一个是静置它，让这个豆子上面一些气体挥发掉。是烘完豆子，它本身就呃非常多气体在释放，那有蛮多都是二氧化碳卡在中间了，所以呢，最主要就是要让这些呃气体挥发掉。二来就是可以去比较好的萃取，对，所以养豆最主要的观念跟目的会在这边。对，就是让它喝起来比较不会不舒服。对，那第二个就是它可以让它比较好方便的萃取咖啡豆。对，这是一个观念。那问题来了，对，要养多久？对，没有错，要养多久？那老板的建议是什么？如果是我，一定是速成派的
1: ，五天就开始喝。<笑>五天是不是？你说从烘焙日开始算五天？对对对，差不多吧。嗯、是
0: ，就是大家可以去看一下后面包装有没有，例如说可能有些店家，然后或者是你去常消费购买的地方有没有？去看那个烘焙日期，他们通常会贴啊。那如果没有贴的话，就可以问一下，哎、欸，在这批豆子什么时候出的？然后，例如说可能是呃五月一号，对，五月一号包装的，那就可以去加五天哈，五月一号加五天，就是变成五月六号、五月七号可以开始喝看看，嗯嗯，好，可以开始开封了哈。开封很看看，
1: 哎、欸，那老板，那你知道优格开封之后可以保存几天吗？保存几天我不知道啦，但是已存几天呢、啊？因为开封优格保七,、啊、保七天，最近的梗嘛哈<笑>、哦，我知道。哎、哦<笑>欸，你很厉害，一手都能接，<笑>我就知道你要接这个梗，开玩笑。开封优格要保存七天，这样對對,对对对。好，拍谁拍谁，你
0: 继续。OK， 那其实豆子呢，如果可以忍耐的话，就真的是保存七天 OK 啦，对，七天。五天七天可以做一个第一次开始去，呃，萃取它的一个第一个基准点。没错，我觉得这是一个可以去试试看的第一次啊！哈，就是我是一个很急躁的人，我是一个很想要喝它的人，迫不及待。对，不我就是要吃棉花糖。是是是，我就是忍不到最后面。对，對那五天七天是一个可以参考的一个数据。那这个是针对于呃前排的部分哈，浅培的部分可以这样子慢慢的、嗯。可以先去尝试这样子。那如果以一一般比较大众来说的话，哈，一般大众就是各种陪度的话，我个人认为呢，十天会是一个比较好的一个。中间值、哦，所以你觉得反而其实如果可以的话，就放到十天就对了。是是是，就是十天会是一个中间值但对最快，我觉得真的不想冷的话，嗯、七天了、嗯，七天在喝的时候、嗯，它的风味会比较开始比较好萃取的出来。对，嗯
1: 嗯嗯。那理论上浅培跟深培哪一个要放比较久，哪一个养比较久？通常是
0: 浅培会放比较久一点点。浅培会
1: 放比较久，
0: 因为它释放的比较慢。是是，它释放比较慢，因为其实浅培它的那个孔径它还是比较密集的。嗯嗯嗯。气、呃、孔还是比较密集的，所以它排气的速度也会比较慢一些些。那中培、中生培，他们的排气速度比较快，所以你们看到，如果是中生培的豆袋有没有跟浅培的豆袋，理论上来说、喔，第三天的时候它膨胀的程度呢，基本上应该是中生培的会比较胖一点，会膨起来。对，所以呃，大概一些建议的中间只大概抓十天。对啊，会比较好去。呃，大家买购买的时候就可以看一下。如果你这么刚好它是第十天，那赶快买了就赶快回家，赶快冲了哈、哦，不要拿在手上。哎、嗯，我是不是还要再加十五天，加
1: 十天？<笑>哦，不用，你就是看它的包装日期。对，其实每家豆子的状况，或者是,是每只豆子的状况，可能也都不太一样啊。那我觉得这件事其实很难有一个标准答案呐、啊。那我们只能提供一个大方向给大家参考一下。OK， 所以刚刚老板跟我们分享了一下，就是。呃， 为什么养 豆？ 跟如果要养豆的 话， 大概你会放多久这样 子？ 这是关于我们听众朋友的第一个问题。是， 好， 那紧接着第二个问 题， 尽量问这个问 题， 我觉得也蛮特别的。就是他的意思是 说， 如果今天我收 到， 也不是收 到， 我买了一台磨豆机之 后， 我要怎么样先去决定 哈， 我要用什么样的研磨刻 度？ 嗯，我觉得这问题蛮蛮蛮,蛮特别的，这是特别一点。对我买了一台摩托机之后，我要怎么样去决定它的研磨刻度？那关于这个问题，老板你是怎么
0: 看？这个部分呢，我觉得我先用电磨好了，我先用电磨来做一个方向的框定，好不好？嗯嗯,嗯，因为现在摩托机太多了，摩托豆机非常的多。那有追踪我的节目人都知道，我基本上也都是电摩一派的
1: 哈。哎<笑>、欸，为
0: 什么我是电摩一派？因为我每天都要测咖啡啊，用手摇不就练做麒麟臂了？对对,對,對，对。那个三头机又很使用量很大了。对对对对对对对，那就是变成说我电摩，我拿到这台电摩机，嗯，比如说可能最平价入手的，好，那有些人可能就会买小飞马嘛，吼。或者小飞音这一类的，那我就会怎么样做呢？就是我会去看它的最大刻度的编号，
1: 最大的编号，对对,對
0: ，最大编号跟它最小编号。例如说，可能的一到一到八可以一到八、嗯，最细是一，然后最大是八。那我就会先从呃四号开始磨。针对浅培来说的话，我会先取它的中间值、哦。你会先从中间开始试看看？对对对，我会先从中间试看看这样子。那中间试完之后呢，我就会去看其他整体的表现嘛。例如说，我可能设定前培，我要萃取2分10秒，可是呢，这个粉的速度我没有办法，呃，萃的过程可能不如我的预期，那就是看去做一些调整。例如说，再把刻度放大或者是放小，嗯嗯嗯，对，去做一个设定啊，对。那如果是针对电磨的话，我自己本身呢会去，呃，针对这个刻度的一半先去做一些调整，对。
1: 我自己的话，因为刚刚老板分享的是电磨嘛，那我自己是手磨的。嗯、通常我的理解是你买了一台磨豆机之后，它应该会有一个官方建议你的一个建议刻度。比如说，哦，我是买 Easypresso 的 K Pro 嘛，那它其实官方建议你的手磨刻度大概是从八号到九号都可以这样子。所以我觉得一开始你可以先从官方给你的建议去做研磨看看这样子。但是后续通常会再调了，比如说像我自己，它官方建议是八到九，但我自己通常是会磨七这样子。要怎么样去决定你要不要调整？我觉得其实这个之前我们有分享过，就是你可以用你的充足时间来看，比如说今天我的计划，我想要我的整个萃取时间是两分钟，那如果我现在就是太快就留完了，不到两分钟就全部留完了，那我就是可以把研磨度再调细一点点。那如果我的时间是很远大于两分钟的，比如说已经两分三十秒、四十秒了，那我可能就是可以再把我的研磨度调粗一点点。但当然，这个前提是你必须要有一个你还算熟悉的一个冲煮计划这样子。所以你可以先找好一个你惯用的冲煮计划，然后再用研磨度跟充足的萃取时间这个相互搭配去做调整这样子。这是我个人对这件事情的看法了。是的，所以就。请各位再尝试看看喽。<笑> OK OK， 好，那第三个问题、欸，第三个问题，这个问题其实我自己也蛮觉得蛮有学问的，就是我自己也蛮蛮疑惑的，就是哦，极浅培的咖啡要怎么冲煮？第三个问题，那老板你觉得呢？好，极浅培咖啡呢，其实
0: 在萃取的原理上面来说，好了，原理上面来说，就是,是它是一种不太好煮的材料，
1: 对，因为它萃不太出来
0: ，对。它不太表主材，所以可能会怎么做？因为有一派是会磨细嘛，对不对？对。那这也是一个尝试的方向，对，可以去针对说，好，我今天所有的参数都固定，那我只磨细，然后来萃取看看。那当然，磨细会有一种风险，就是它有可能会怎么样呢？过萃呃，也会延长时间哦，延长时间，然后也有可能因为延长时间。嗯嗯就过脆，这个也是会有一种的可能性。对，對所以呢，就是如果要从淹没刻度上面去下手的话呢，在这个部分就要怎么样呢？要调整一下自己的手法。
1: 嗯，那、
0: 嗯嗯嗯、比如说怎么调整？呃，就是用手法上面去做修正的话，就是我们会怎么做呢？就是我们会拉高水面。你说不让水位淹高吗？对，让水位淹高。然后在中间的时候呢，尽可能的去做那个通道，就是说我会可能在中间的时候去比较大的水柱。嗯。嗯嗯好，比较大的水柱去做搅拌、嗯嗯，对，大水柱去做搅拌，然后呃，冲到某一种就是滤杯的高度的时候，就是可以用那个 V 六零的呃一号杯啊、呃，一号这个就很好做、嗯，一号杯，对，它比较小，那就可以去做那种表面张力、嗯，你知道吗？你是说让它
1: 整个跟倒啤酒的概念一样，就是对对对，表
0: 面张力有没有<笑>拉到那个滤纸的最上面、嗯，然后就让它留下来？对，之后我就不动了，就不加水、哦。对，然后这样子的话，它中间就是你可以看那个粉了没有？它整个最后会有点像火山坑、陨石坑吗？对对，一个一个陨石坑这样子，就是它不是一个平底的哦嗯嗯，就是看到最后那个粉，它不是一个平底的，因为平底会淹水。嗯嗯,嗯，那整个是这样，像是一个漏斗这样漏下来的话，基本上它的呃积钱赔嘛。那其实积钱赔，可能我认为红豆是想要表现的东西，可能是比较类似呃层次高一点的。哦，那比较多水果风味的、嗯。那我在萃取上面呢，我可能第一，我可能会先试看看这样子的萃取方法能不能拉出一些风味，或者是对于萃取上面会不会有一些协助，这样。因为之前萃取真的说实在的，呃，要么调刻度，要么调温度，要么调呃萃取时间，就这三个方向去着手。
1: 对啊，嗯嗯嗯，对。像刚刚老板有提到说调整研磨度，因为像我之前平常我的充足的时间大概。落在两分钟左右，不太可能超过两分二十秒这样子。但是有一次我在冲极限赔，真的遇到极限赔的豆子的时候，我冲到了两分，大概四十秒吧，还是萃取不足，我才吓到说：“我、哦、天哪！原来真的有这种豆子。<笑>”因为之前好像都有听说过，但是没有没有真的遇到过这样，就叫不起来，叫不醒。对<笑>对对对对，就你能你就觉得奇怪，我时间已经这么久了，为什么它不会到还是都是没有出来的感觉？那是。后来，当然我第一个想法就是跟刚刚木卡老板讲的一样，我就是把研磨度再调细，因为理论上我们应该想要办法去增加它的萃取率嘛，所以我第一个想法就是把研磨度给调细。可是把研磨度调细之后，我觉得它又会产生出另外一个问题，就是它尾端会有过脆的这个情形，所以它可能会同时存在着。萃取不足跟萃取过度的两个情形同时存在，所以我觉得哦，真的真的很难冲这样子。那我后来找到我觉得比较好的解法是，因为像刚刚木克老板他有提到说，就是让水位淹高嘛。那其实水位淹高有一个方法是，在我不改变其他条件的话，有一个方法是我就是换流速比较慢的滤纸、嗯，或者是你就是用流速比较慢的滤杯，我觉得这是一个。呃，不错的房间，对对对。然后后来我就是还是用那个苏杯去煮啊，就是我增加它浸泡的这个时间，因为它它可能就不会那么快就全部流掉嘛。所以这个是我觉得，呃，因为延长时间这件事情，它可能可以透过一些不同的条件来做到。比如说你把刻度磨细，那你换你的滤杯或是换你的滤纸也会这样子。所以我觉得。大方向就是会去往延长萃取时间的这个前提去做，但是不见得一定是把研磨度弄小。我个人的经验是这样子，然后我在网络上也有看到蛮多的做法，是他们是在前段闷蒸的时候水先给多一点，然后用搅拌的，这也是一种方法，因为它闷蒸它其实不太会吐气，因为机心培的它排气不不太会排气，所以你你如果按照正常闷蒸，有可能它还是。呃、嗯，闷不太出来这样子，所以他们就是透过搅拌的方式去强迫它做前面的这个释放这样子、啊。但是你水位可能要先做高一点点，不然你没有什么水可以在里面搅这样子。所以这是我个人的经验里面，我觉得可能会比较有效的方法。就第一个就是呃让它流速找流速比较慢的呃介质或者是器材这样子。那第二个方法就是在一开始前面的时候多多的搅拌的时候发进去。嗯这个是我觉得对于重组极限杯的话，也许会有帮助的一些是方向是。补充一个，补充一个。OK， 直接最懒人的
0: ，我我要推什么？我要推聪明滤杯,杯？对对对对对
1: ，聪<笑>明滤杯其实也是一个不错的方法，<笑>就是让他用浸泡。对对，就推聪明滤杯
0: 嗯。嗯，是，就是一样中等的研磨颗粒，或者比细一点点。嗯、OK。好，那怎么办呢？水九十四度给关了，什么都不要管它，等五分钟，五<笑>、哦哦、分钟完。哎<笑>、
1: 欸，其实它这样跟那个杯车的概念会不会有？<笑>我跟你讲，它很像啊。然后，
0: 然后还蛮好喝的啊。嗯嗯、对
1: <笑>
0: 对，然后就哎，冲、欸、的要命，结果聪明绿杯反而该有的都有了，这样。对对对对对对，就对啊，这是一个非常好用的好冲米滤杯。对，嗯、就是中规中矩表现，你会发现，嗯。你就你就摆着嘛，然后可能去上个厕所啊，洗洗脸啊，洗洗手啊，嗯、回来就差不多了。对,对，就差不多可以是是是可以拿来那个下下咖啡一体的。对啊
1: ，这是一个蛮好用的东西哦。嗯嗯，好，那今天我们就整理了三个 Q&A 的问题，在我们的呃前面来跟大家做一下回复，这样子。好，那我们回到今天要聊的这个主题内容，因为我们在上次其实有预告过了嘛，所、就、以、是、我们最后三集其实都是在聊。S C A 的认证课程的一些相关内容。那前面我们讲了感官，然后上礼拜也讲了呃，冲煮萃取。那今天我们就要来讲的是烘焙。对，所以莫克老板今天想要帮我们介绍一下，就是 S C A 课程它的烘焙课程里面在讲些什么吗？是的，没有错
0: 。S C A 课程呢，理论上来说，每个老师他们都有一定的教法。对，那对我今天讲的，或者我之前讲都是仅供参考了哈，就是基本上还是会套了。课程的进行还有一些课纲，那我就是仅用一些经验上面的，哎、欸，我经历过什么事情？对，那来跟大家聊一下嗯嗯嗯。那现在这一集是要跟大家聊烘焙嘛？很多人都会说，到底咖啡豆上完的烘焙课之后，就真的会烘咖啡了吗
1: ？哎、欸，对不对？答案是。答案是跟你各位说没有这回事，好吗？<笑>真的吗？欸、至少应该可以轰个六十分的东西出来吧？没有
0: ？对，就仅限六十分哦。Oh. 真的不骗你，因为你考场的豆，考场机器跟豆子，你喝完之后呢，你回到自己的烘焙环境，你有可能又不一样，哦、又不一样。对，所以
1: 是是,是是是。
0: 很常会怎么样？例如说，可能大家喜欢咖啡的，然后可能会在某些论坛啊，或者是社群啊，或者是某一些呃社团啦、啊，会看到大家在为了一件烘焙的事情吵架啊、嗯。因为各有各的流派，对不对？对，各有各的流派。然后呢，我其实每次看他们在吵架，我就会怎么样？那样近看看山大，<笑>远看看山，看山小，<笑>不是啊，看他们的比先要棒啦、啊嗯嗯嗯。然后、嗯嗯、后来我都会觉得说，哦，那理论上来说，都是一种呃。大家的烘焙环境不一样 ，OK， 烘焙的天数也不一样，烘焙的每一个因素可能都不一样。例如说，有些人的烟管哈，排烟的那个排风管哈，烘焙机一定有一个排风管，就像是汽车会有个排烟呃排气管是一样的一个风管。有些人签在四楼，有些人签在三楼，有些人签在二楼，有些人用后燃机、哦，
1: 这个也会有差啊
0: ，差超多的，对，差超级多。哦所以就常常会在这上面去做一些争执、争议的时候，我觉得这东西是没有必要的，对，没有必要的。因为你前面的一些
1: 客观条件是都没有先讲。
0: 没有错，就是其实咖啡很科学，嗯、我要这样讲，咖啡非常非常科学。就是你今天一个其中一个东西不对了，它出来的东西就是不对，它出来的东西就是不对。嗯嗯嗯嗯这件事情是蛮蛮尴尬的，然后大家都说好，那。上他家会说，在烘焙课里面他家会谈什么 ？OK， 那当然会第一个要件就是会跟他家谈安全。你说烘焙的安全是不是？对，没有错。先去谈一下安全，嗯、就是说你要烘焙之前呢，你一定要先要有一些概念，例如说可能瓦斯啊要装在什么地方啊，哦、然后可能要尽可能的是要通风的环境啊，是是是是是然后。开瓦斯之前哦，开机之前要先准备什么什么东西啊？然后先注意一些工作流程啊。好，因为就是安全还是摆在
1: 第一个方面。对，因为你有锅炉啊，有瓦斯啊什么的,的。对对对，它就是 OK。好，会先强调一下这些安全注意。没有错，没
0: 有错，它就是一种热的东西，你知道吗？它会发热，哈、嗯哦，发热，所以这种东西是。呃，很重要的哈，很重要的，非常非常非常重要，就是说，一开始必须要先理解安全的东西，
1: 是正确的操作，没有
0: 错。正确操作方法是什么？开机方法是什么？然后正确的工作流程是什么？这件事情是呃会一起去一并带到的、嗯。那再来呢，就是会再去聊一些其他的部分，例如说可能会在课程里面呢跟大家谈谈，哦，跟大家谈谈什么呢？呃，烘焙机有哪些类别？比如说是像我们之前介绍的这样子，对，就是有些人可能现在目前市面上普遍看到的，理论上来说好了，比较多都是半热风的啦。哦，半热风是最多的。对对,對，有一个锅炉嘛，然后火排在下面，嗯、然后空气会流进火排，然后进到那个那个烘咖啡豆的锅炉里面，然后呢会再把那个热风再排出去。对，那因为这个叫半热风，就是我的火没有直接接触到豆子。嗯。对，那也有人会说啊，这是半直火，所以半热风就是半直火。对，这我们之前概念过，是是是，就是诶、欸，再跟大家复习一下啦。那再来就是整个热风的，就是热风就是整个吹风机一直吹你的感觉有没有？就是一开机，我进去给豆子的风温就是这么高。对，就是认识这些烘焙机哈，认识这些烘焙机，然后更安全规范，这是一开始就会去上的东西，这样子。
1: 因为会有一些不同的热源嘛，比如说我知道什么接触热啊、传导热啊、对流热嘛，那不同的机型，他们这些热源的方式可能就不太一样
0: 了。是的，是的。那刚才我们的 n i s o l e 提到说，这个对流热、传导热跟辐射热 ，OK， 那这个就是所谓的烘焙的名词
1: 、哦，对专业名词的
0: 定义。对，课程里面也会介绍这些东西
1: 。哦，他也会去介绍一些专业。是是
0: 是，什么是对流热？好，那什么是接触热？哦那什么是辐射热 ？OK， 用这样的，呃，就课程里面会跟大家说明这些定义啊。那也会说整个烘豆的曲线，嗯嗯嗯就是我在我热机到某个温度了，那我我投豆子到锅炉里面了，然后回温点是什么东西？好，那什么时候会进黄点？整个升温的过程，那我们会把它称为叫 S 曲线。那这个部分呢，也会。呃，讲师呢也会带着我们去理解说，好，那每一段的状态给豆子的能量的时候，豆子会变成什么样的状态？就是有点像是什么呢？妈妈教室，你知道吗？烹饪教室吗？还是对对，有点像烹饪教室。就是我会建样说、okay. 哦，今天这个蛋，我看了你这个蛋煎下去有没有哦？好好，那、呃、几秒之后呢，会开始变什么颜色哦？啊啊啊！好，那那什么时候会变什么样的状态？还是会呃会教会带大家去经历这个烘豆子的过程。
1: 因为像刚刚木卡老板有讲到那个回温点嘛，因为一开始我的锅炉机器可能是烘豆机是热的，但是我当我倒豆子下去的时候，因为豆子进去了嘛，所以它开始会开始降温，温度会下降。对，但它降到一个时间点之后，它开始又会开始变成开始回温的。是，呃，比如有气炸锅，我可能我要烤东西，我一开始东西放进去，它可能温度有其他东西来了，它就先下降，但下降到一个程度之后，它又开始开始升温的。哦，所以这个就是回温点，对不对？是是，
0: 就是机器，就是豆子跟机器理论上已经开始热能这件事情已经开始传到给豆子这样子。对，那就是这就会认识这些名词定义了，就是可能是回温点。那回温点是为了什么？然后，呃，到几度的时候呢，会开始出现美纳反应。啊、uh, uh, ， uh,
1: uh, uh. 对，那
0: 到几度的时候会开始出现什么橡胶态？就是豆子变得很软，好，豆子变得很软这样子，对。那什么时候是一爆？那一爆就代表是在对于豆子的时候是什么样的状态？那什么时候是焦糖化反应的作用开始？褐化反应的作用开始、嗯？或者是说，呃，一爆一爆密，一爆粗，一爆末，那二爆 ，touch 二爆这些，对，它
1: 就是会带大家去认识这些东西。我相信有些听众朋友可能平常比较没有在接触红豆的，刚刚听到这么多的专业名词，应该是有点不飒飒，对不对？回飒飒。我们之前有一集有特别在聊红豆，那几个稍微讲的比较详细一点点，所以如果你对于这些红豆的专业名词有兴趣的话，你可以回头再去听一下我们再讲红豆那个单集。那所以回到课程的部分，它其实也会有一个专门的时间，就是在。带学生们去认知这些烘焙的专用名词，是没有错，而且这很重要。因为
0: 离开了教室之后，我们去跟人家交流的时候，大家在谈的也都是这些专用名词、哦，是一个共同的语言，一个共同语言、嗯。例如说，好，今天投篮，我就不会用排球的发球。哎、欸，你是这样发球吗？嗯 okay. 或者是发球方式是这样子嗎？就是我们会有一些共同语言去做一些交流啦。所以就是上课的时候，就是用最短的时间让你吸收到一些比较快的一些知识。嗯对，那但台完一些名字定义啊，跟是曲线的部分呢，最后接下来也不是说最后啊，接下来还是会带大家去认识烘焙度。烘焙度什么意思？就是你的浅焙等于我的浅焙吗？哦，你的中焙等于我的中焙吗？你的深焙等于我的
1: 深焙嗎？对，这个每个店家其实都不太一样，对不对？对
0: ，没有错。但是其实，在 SC a 里面，它是有一定的规范的，就是说。呃，多少的数据？就是我们会透过一台烘焙仪器，哦，烘焙的那个测试仪，就是我们会把豆子烘完之后呢，去磨粉，磨粉之后呢，会把这个粉布在我们的烘焙测试仪里面，嗯、然后它会得出一些科学的呃色色度仪去反光之后得到烘焙的程度，就是例如说可能浅培它可能会落在于呃八十以上。这样的一个数据，就是他们会有一些数据反映烘焙度，嗯嗯嗯，然后透过仪器去显示，对，然后当讲师就会带一个大家去认识这个烘焙仪的用法，以及这个数据的显示的意思是什么，对，就可以把大家烘焙度的知识拉起。这样子
1: 。对，这个我之前有听咖啡师他们有分享到，因为有时候咖啡师他会去跟烘豆师请他烘豆，对不对？对，可是有时候有些时候可能。呃、我咖啡是我想要豆子，它不是红豆，是他想要的这个烘焙度。这时候你们就要去沟通嘛，对不对？是可是如果说、哦，我觉得你可不可以再烘深一点点？那这个有时候可能，其实红豆是他可能会觉得他现在这个烘焙度其实是刚刚已经很深了，对对对。是是是是但是这件事其实就都都是他们两个各自主观的一个感受嘛。所以其实如果有透过刚刚说的这个，哎，我们可以用。色度语的数字来沟通，哎、欸，我觉得你现在是哦六十、七十，我想要的其实是七十五、八十什么的。那你可能比较有一个数据去辅佐的话，我觉得，呃，两边在互动起来的时候，可能会比较有一个共同语言在讲同一件事情，这样子，我觉得这件事情也蛮重
0: 要的。是，而且这件事情是的确会发生在我整体就发生过，就是因为。呃，我这边有些伙伴哈，一些餐饮的伙伴，他们在意识利用豆上面，我们就是真的是透过这样的一个烘焙仪去做一些讨论，嗯，所以就是这个烘焙度的部分，就是哎、欸，在课程里面，讲师也会带领大家去认识这个部分啊，就是呃，怎么样透过仪器，然后反映出来味道是怎么样，带大家去认识这样子。那另外一方面呢，也是会带大家去了解到，哎、欸，我们今天透过仪器的。那我们要怎么样去操作它，去调整一些烘焙的，就是最后那个粉子。因为，呃，要跟大家说一下，就是烘焙度这件事情来说是，是测的是咖啡粉，嗯、对它我们不是看豆表，主要是测的是咖啡粉这样子。所以，呃，老师也会带领大家说，好，那如果是今天烘出来呢？我要怎么样去调整一些我们的烘焙度？对，也会做一些这样的一
1: 个分享。刚老板讲到说，对它其实这个烘焙度它有分豆表跟豆心嘛，对不对？所以。它里两个测出来的数字是有可能会不一样的嘛？应该说理论上应该是会都不太一样了，对不对？是是，理论上一定会不一样，一定会不一样
0: 。它有点像是因为豆表会是接触热最多的地方，所以它会还是会比较深，一烤的比较焦一点点，點點对比较深一点点这样子。那豆粉啊，对，豆心就是豆子的内部的时候，越越来越里面的时候，它们的那个。呃，粉色的部分就会跟豆表会有点差，就是磨开来的时候，豆表的颜色测出来跟豆粉测出来都会有一些差距。嗯嗯嗯，对对对，那就是主要就是认识这个，就是豆表跟豆粉，去理解到好，那这样的豆粉会反映出的风味是什么？对，就是认识这整体的烘焙度。那另外一个就是你就是到底豆表多少的时候，豆粉多少的时候。OK， 那风味的展现是怎么样
1: ？像之前不是很流行做这种内外差嘛？那所谓这个内外差，它的差距大概是差多少？一般是多少？然后有特别想要去强调内外差大概又会差到多少
0: ？如果一般来说好了，就是说一般来说的话，差12 15算是一种比较保守的表现，正常范围。对对对，中培的话算是一种比较正常的范围啦。对啊，就是我今天豆表可能测出来是。呃，六十好了，那可能粉色就会落在七十二，或是七十五。我觉
1: 得大概六十跟七十二这样的差异。
0: 对对对对，用这样的一种状态去，呃，做一种比较保守的烘焙方式。但是因为现在来说，以现在来说，忽然间忽然间破音了哈。<笑>以现在来说呢，呃，以现在来说会比较大家会比较习惯哈，比较习惯，因为他饮食的。状态提升了，就会比较习惯喝一些比较轻盈的风味，所以现在的整体上面来说，渐渐的大家会比较接受这种比较大的色差，例如说可能差十八，这种风味层次感会比较高一点点，哦嗯、它可能层次会拉的比较开，这样子。是的，是，因为就是大家可以其实可以回去看一下，就是我们的上一集我们讨论感官对不对？ Okay. 上一集我们讨论感官，那其实就是所谓的豆粉越小。数字越小，他们的所反映出来的风味会在哪里呢？会在所谓的焦糖化反应这一块。嗯嗯嗯，对对对，会在焦糖化反应这一块，或或者是所谓的干馏反应这一块，就比较偏中深焙的。对对对，粉色数值越小的话，那那越深呃越浅的话呢？哦，粉色越浅的话，就会比较偏状于可能是比较消素反应跟那个焦糖化反应这一块。嗯
1: ，中浅焙的
0: ，是是中浅焙的部分。那我今天烘一个。色度它是横跨哦，它它例如说，我今天是横跨到呃五十那可能这是焦糖化反应的最后面，嗯，那我可能我的粉色是 78， 那它可能是呃酵素反应的最后面跟焦糖化反应的最前面嗯嗯，嗯，它把整个 range 框进来了，对对对，所以你可以感受到风味呢就会比较宽一点点。讲师会用这样的一些方式去带我们去认识一
1: 些哎烘焙度的一些反应是怎么样，嗯、对，然后怎么样调整。嗯，所以换句话说，我今天我内外差越小的，我的风味可能是最相对是比较纯粹的,的、比较集中的这样子。是但是是是,是。哪一种比较好？到底我是集中纯粹的好呢，还是是层次拉开的好呢？这个就不一定了，可能就可能看红豆是你想要表现的想香,香是什么这样子對、啊。对，或者是看买家想要的是什么。<笑>哦，毕竟还是买家最大，对，看市场说话这样
0: 子。对对对对对,對。对对对，如果我是自己喝的话，嗯、我就会有其他的做法嘛。嗯、那如果是营业的话呢， okay, 就看呃大家比较喜欢接受的市场需求是什么，然后就去做那件事情就好了。啊对啊，那做烘焙度之外呢，也会
1: 一定需要喝啦。对，一定会有一些悲测的环节。对啊，那这个跟我们之前在感官都有讲到说，哎，你要去喝出不同的烘焙度的这个感官是一样意思的吗？它内容差不多吗？哎、欸，其实是两大系统，不同的系统。烘焙
0: 的有烘焙的杯测的模式，跟但是其实八九不离十，就是我们还一样還是用杯测的方法，嗯，好，用杯测的方式，就是一样是浸泡的方式去做一个，就是没有人为影响的方法，对，去做一个测试。那在感官的时候，可能会要求的可能会有评分嘛，那可能会有呃明确的认知到啊、呃，这可能是。某呃，可能是某种呃水果的味道啊，还是什么的，就是它比较多的是品尝品鉴这件事情。那烘焙这件事情呢，是比较多的在于我今天这个豆子有没有烘好。对，那有烘好的话，理论上这些味道都会出来。那就是比如说，我们会一样还是会认识浅中生，就是我自己，我们身为烘焙师，我们要知道什么是浅培嘛，什么是中培嘛，然后什么是深培这样子。那这个是最基础的。那再来就是要去认识，呃，什么是烘坏的哦，瑕疵风味，对不对？对对，什么是烘坏的 ？OK， 什么是过度发展的
1: ？过度发展，它喝起来味道是会是像怎么样？是有点超灰搭吗？还是
0: 我觉得就是比较生培的风味，然后呢，有超灰搭的烟感哈、哦嗯。有些人说烟熏味跟烟感是两回事哦。哦，不一样吗？哦，不同不同，烟熏味是一种，可能是一种香香的味道。但是如果是烟感，那就是有点像是烧东西的废气的味道，就是有点刺哦， oh, 或者是会有一种很像烤肉烤焦的那种味道。
1: 一个是比较中性的，一个是比较负面的这样
0: 。对对对，就是它比较负面的。那烟熏味可能是比较正向的，就是会我们闻到一些很香的烟草的味道，嗯、那是很那是很迷人的， okay. 对，那种风味是很香气、嗯、是很迷人的。那如果说是呃烟烤的味道的话，就会比较没有人喜欢。OK， 那就会这。这会就会是发展里面的一个过度发展加上烤焦的状态
1: ，这个是过度发展。那发展不足的味道会比较比较发展不足
0: 的味道会比较像是有谷物的味道啊，或者是有一些生豆的味道。哦、生壳。对对，我很常讲就是。如果真的想要练自己的感官，然后想要喝看看什么叫做发展不足的味道，就是去现在应该还有什么红豆
1: 水吧？全年会不会有卖啊？<笑>有啦，应该都有黑豆水、红豆水。嗯，对对对，黑豆，我觉得黑豆水很像，我觉得黑豆水很像，还有玄米茶这种。对对对，
0: 玄米茶蛮像的，还玄米茶也算是一种新动之一。对对，没有糖的玄米茶
1: ，对这个会是一种比较发展不足的味道。对，因为我真的喝过。可可，可那个戏有有时候你在煮的时候，你可能就感觉得到了啦，就是它基本上就吹吹不,不太出东西来的感觉。对对对，然后
0: 可是呢，快烘又不一样喽，快速烘焙这件事情又不一样了。就是例如说，我们在里面也会有一个有现在就大家追求很快的烘焙嘛，北欧烘焙这种。对对对对，但是其实北欧烘焙不是这样玩的哦，因为其实北欧烘焙其实也没有也不会说太浅到呃有生度的味道。那理论上来说，就是它整体上面来说、嗯，快速烘焙之后呢，也会有这种带一点点生味。是，可是它同时也带有浅焙的味道。
1: 它就是是不是在抓那个临界点的感觉？可能在在一点点就不足了，这样。對
0: ,对对，没有错，就是嗯嗯，在一点就不足嗯嗯嗯，然后再多一点点就进浅焙。当然这是快速烘焙之下呢，因为它是整个的化学反应的部分是没有那么足够的。嗯对，因为其实咖啡豆它还是需要一定的热能去让整体的咖啡有一定的化学的反应，然后才会往好的风味的方向去发展。所以在这,这部分呢，就是变成说我们杯测里面呢，一定要认识这些风味，就是哎，浅种生培啊，然后呃，味手味手的味道是什么？然后发展不足的味道是什么？对
1: ，这个其实蛮重要的、啊，很重要。那什么是焙烤？焙、哦、烤是哪个焙烤？那
0: 个烘焙的焙焙烤，就是要有点。整体的豆子，它会变得有点笨蛋、笨蛋、呆呆的，什么意思啊？对，就是喝起来、嗯、顿顿的、顿顿的，没有做顿顿的，那没有什么风味表现、哦。可是你会觉得，嗯，它是咖啡，可是它就是没有一些层次的表现，就是傻傻的，是
1: 不是有点像商业豆？就是这种感觉
0: 啊、呃？没有，商业豆还有商业，商业豆其实如果做正确的、正确的烘焙的时候，某种程度上的商业豆，它不会被烤、哦，它被烤的状态是。另外一种的展现，备考东西就是喝起来就是平平的咖啡，它没有任何，没有任何的展现
1: 。备考这个名词我也是第一次
0: 听说過是。它就是其实备考在整烘焙香室里面呢，要去抓的时候会跟中培的很像，跟中培的咖啡很像。那中培咖啡层次会比较多一点点，就是可能会有酸，然后呃也会有一些 body， 然后也会有一些后韵，余韵也会不错。但是备考就整体到尾就是一杯平平的味道
1: 。那你们会去
0: 喝什么奎克豆的味道吗？呃，不会，不会，奎克豆是不会在这个时候喝的。我们主要就是抓的东西就是烘焙的部分哦，是烘焙的瑕
1: 疵，不是生豆的瑕疵
0: 。是是，奎克豆的部分呢、哦，会回到生豆里面去做。懂了，懂了对对，就是回到 c q i 里面去做一些品鉴啦。嗯、对， okay. 这是我所以我说一开始会跟大家说这是两大不同的呃品鉴的方式，所以有时候会很难抽离，你知道吗？就是。身为一个烘豆师，然后烘一烘就觉得说，嗯，我要给这豆子分数嘛。然后，然后忽然间
1: 想想，不是啊，我是烘豆，我是烘焙的人呢。<笑><笑>所以，我们常常在讲的这个 coffee review， 它其实在评的就比较像是这种烘焙的分数，对不对？就不是生豆的分
0: 数。對,对对，就烘焙的分数。對,对对，就熟豆的整体的状态。就就是如果说 coffee review 的话，它常常会有一种状态，就是我拿同样的一只豆子，呃，我烘的跟你烘的，然后可能我们两个会拿不同的分数。对
1: 对对对对,對,對
0: ，有些烘焙的的一个分数的阶段会拿的比较多一点点，但是其。其实它还是反应回去豆子哦，本子，因为豆子对本子是有差。因为其实如果大家有兴趣去喝到一些 coffee review 的豆子的话，理论上呢，它一定甜的部分会带的比较多一点点
1: 。哦，它的评分甜占的比重比较高。对，
0: 或者是说他们这个豆子它的甜会比较表现比较好一点。那因为酸甜酸甜的整个体的差别就会跟其他的、呃、豆子会拉出不同的一个展现的。所以它的 Coffee Review 拿到高分的豆子， okay. 理论上来说呢，它的甜感的表现都不会太弱。嗯嗯，
1: 对
0: 。那当然它，它因为甜感表现不会太弱，是前面有些酸的带领了、啊，然后撑，然后甜就撑住，所以它整体的豆子品质就会蛮好的，是这样子一个表现方式、okay.
1: 啊。所以其实 Coffee Review 我觉得它就是觉得这只豆子它在烘焙出来应该要什么样的特色风味，如果你有做到的话，可能就给你不错的分数。但它完全绝对的等于说哦。分数越高，就代表它越好喝。它可能觉得是你这个烘焙有好，做出正确的烘焙，这样对啊。
0: 然后豆子可能本我我其实我觉得豆子本身也要选的好了，嗯,嗯,嗯。但也是有人去挑什么 G Four 的去给人家烘 G Four 的做咖啡 v i e review, review、啊、也是有了，也拿到不错的分数啊。对啊，那我只能说他真的很真的也是有啊。那我真的觉得说嗯，但是我我必须得讲，我必须得讲。G four 的豆子，或者说 G 不是 G one 的豆子，嗯、以 G one 都是以下的来说，它不见得是不好的豆
1: 子。它有时候其实只是卖相的问题，对不
0: 对？它只是卖相的问题而已。对，那我曾经有喝过 G 二，就是也是一手比较 G 二的豆子，我直接买了，我就拉一袋，因为它的表现我觉得比呃有些 G one 好很
1: 多。哦，真的哦，這也特別的对，因为有时候
0: 这很特别，就是听到这种。对，因为有时候它只是一些卖相嘛，那可是其实它本质是很好的、嗯，它本质很好，就像是我们吃水果一样哦。它有些是外销品，可是它不是很甜，有些豆有些呃水果，它就它只是外表丑，可是它很好吃。
1: 对对对对,
0: 对对，它是有点回到这个角度啦。对啊，所以说、嗯、coffee review 的话，它理论上呃九十三分以上的豆子理论上都不会太烂了、啊，理论上都不会太烂，除非一件事情就是烘焙师弄烂的。嗯、对。<笑>这是这是，但是他弄弄
1: 弄烂的，他就拿不到这个分数啊！老实说
0: 啊，所以就是别人的93分不代表你的93分啊，同一只豆子啊，对对对，也不代表是我的93分、嗯。对，这个是可能要去跟他普通的部分是这就是这是一个我觉得有一些些蛮有趣的地方，就是可能他又说啊，这只豆子是可能市场上面是九十几分的，那我就会去看一下，哎，那是同当然生豆品质，我觉得是一定有水准的。对，六水准，那加上烘焙的人，他又、就是他也可以好好的去烘焙他对，那理论上来说就不会、嗯、就拿到一
1: 个不错的分数。是
0: 是是，那即使不是不是他烘的哦，不是该人该拿到九三分这个人烘的，那如果正常表现的话，这只豆子的表现也不会太糟，对，也不会太糟这样子，对啊，所以整体上面来说，在烘焙里面呢，就会跟大家谈哦，我们刚才我提到的要去认识。烘焙机的安全的规范啊，然后名字定义啦 ，S 曲线啦、嗯嗯，重点还是要回到我们去喝它的感觉，烘完之后呢，去喝它的感觉，这几大瑕疵，我们会在课程里面呢，呃，去认识到，对，所以呢，学完之后呢，我我只能说哈，学完之后呢，还是有一些好朋友去考试的时候，真的是紧张到考不过的，也是有，因为
1: ，我真的，我
0: 觉得那个、哦哦，我真的觉得，我真心觉得那个烘焙瑕疵的那一个段落。考、哦、那个段落，嗯，蛮难的。他是怎么考啊？他
1: 是会一次给你很多杯给你喝这样子吗
0: ？对啊，对啊。然后例如说，哎 ，A B C D E F G， 然后我就要知道说， a 是什么状态 ，B 是什么状态 ，C 是什么状态。他
1: 会考你不同的烘焙瑕疵就对了
0: 。对，同时间一起考。哦，同时间一起考，所以呢，就会喝到觉得会，因为其实喝到几杯之后呢，味觉就会麻痹，开始。前后影响了，嗯，对，没错，对，就开始前后影响，然后就觉得，哎、欸，这杯是什么？好像是那个，又好像
1: 是这个
0: ，对，很像那个，很像是那个，就有点分不出来，然后就会觉得，嗯
1: 、啊，老
0: 师再晚一点，再慢一点，<笑>对，然后就看到有一杯，有没有？有一杯，就大家如果都判断不出来的某一杯，就开始见底，哎<笑>，就开始看到很多渣渣啦，对，因为我们是用杯测嘛、哦所，所以，就大家都一直喝那一杯，可以。对对对，可以喝的可能就一直喝喝喝喝到没有，会就剩下渣渣这样子。OK， 就蛮
1: 好，蛮有趣的，还蛮有趣的，就是这个部分，背侧的部分， okay. 对啊。好啦，那。今天我们只是透过木卡老板帮我们做了呃一系列的分享，我们从感官，然后到萃取、研磨，到今天的 homepage 其实，呃 ，SC 的课程，我觉得它的内容其实是一定是非常非常的多元而且扎实的。那当然，我们之前讲过嘛，就是你学会了理论的课程啊、呃，并不等于你在整个的咖啡的经营啊，或者你在实体的创意路上会有很直接的关系。但是不管怎么样，它一定可以提供给你一些很好的。呃，理论的基础，所以后面这几集我们分享了这么多这些关于课程内容，其实主要就是想要给大家做一个参考，因为我相信可能很多人他们其实是对这件事情是感到很有兴趣的，可是你又、喔、会有点犹豫，也不是道,不道你也不知道，哎、欸，我到底要不要去上的课程？因为其实课程费用也不低，非常贵
0: ，非常贵，好吧好？我我这样这样讲哦，因为哦。有人说：“哎、欸，沙沙板瓦扣，我跟三万多块是四天呢。”对，<笑>这叫做什么？高
1: 单价、高消费、啊，是是是是是,是。很容易让人家望之却步的，所以我们才会想说，哎、欸，做一个这样的主题来跟大家分享。那希望这几个礼拜的这些主题的单集，大家听了之后也都会有兴趣。那如果大家对于呃咖啡的主题啊，或是这种课程的主题有更多更多的想要了解的地方，也都欢迎 s 思来跟我们说。是的，我们在这一季呢，目前卡城咖啡吧就会先画下一个完美的据点。那希望之后也有机会可以再跟大家再做见面，这样没有错，我们今天的这集卡城咖啡吧就到这边。告一段落啦，我们几个月后见。哎<笑>哎、欸，突然间有点感伤了，怎么办？<笑>这怎么办？你要你讲些什么感伤的话吗？是没有啦，就是我们期待再相见喽。<笑> Hello， 你好吗？衷心感謝对啊，衷心
0: 感谢郑总再见，期待在期再相,相逢，拜拜。对啊，
1: 真这样说了，拜拜。<笑>